0: Xin chào quý vị và các bạn đến với biển đông với mọi nhà. Hôm nay chúng ta sẽ đến với chủ đề Trung Quốc hung hăng vì mạch bạo hay hoảng loạn. Và tôi là Bích Vân. Và trò chuyện với chúng ta hôm nay có 3 vị khách mời đặc biệt.
1: Chào quý vị, Trần Huy Duy, 47 tuổi, đến từ Hà Nội phố, làm công tác quản lý bên ngành giao thông vận tải.
2: Xin chào quý vị khán giả. Tôi là Ngọc, 37 tuổi đến từ Bắc Giang, hiện đang công tác trong lĩnh vực truyền thông. Trong hai số trước tôi là thính giả của chương trình thật bất ngờ hôm nay tôi lại có thể ngồi trò chuyện với mỹ vân các bạn khách mời đồng hành và quý vị
3: à, vâng có lẽ trong ba vị khách mời thì tôi là người cũ nhất ở đây rồi vâng xin chào quý vị tôi là nguyễn sơn 35 tuổi và tôi uh, làm việc trong lĩnh vực truyền thông
0: vâng và xin cảm ơn các vị khách mời và câu hỏi đầu tiên cũng là chủ đề của ngày hôm nay với các hành động gây hấn của Trung Quốc thời gian qua là một trong hàng triệu người Việt quan tâm đến biển Đông thì dưới góc nhìn của quý vị thì nguyên nhân là vì Trung Quốc mạnh bạo hay là hoảng loạn? tôi xin được hỏi ý kiến của các vị khách mời trước hết thì xin hỏi ông Huy Duy,
1: tôi cho đó là hoảng loạn.
0: và xin được hỏi vị khách mời thứ hai và vị khách mời thứ ba của chúng ta, tôi đồng ý với ý kiến của anh Duy, Trung Quốc đang
2: trong cơn tuyệt vọng, đang hoảng loạn.
3: Tôi nghĩ là cả hai, tôi nghĩ là cả hai. Mặc dù cái phần lớn là ở cái ý thứ hai, tôi nghĩ về cả hai cái, cái 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 ý này. Từ cái góc độ chủ quan của Trung Quốc thì họ vừa hoảng hốt, nhưng mà ít nhất thì một bộ phận trong chính quyền ấy của họ thì tôi nghĩ rằng họ vẫn có cái ảo tưởng đó là là họ còn mạnh mẽ lắm. Đó, với thế giới thì họ còn sức mạnh lắm. Nhưng mà chúng ta nhìn từ góc độ chủ quan thì chúng ta thấy rằng thì đúng là đơn thuần họ là trong cơn hoảng loạn. Chính quyền Trung Quốc đang phải xuất khẩu mâu thuẫn cái cách mà chúng ta có thể gọi vui như thế uh, ra bên ngoài, ra vùng biên trên biển và biên giới với Ấn Độ để đẹp lòng người dân trong nước cũng xuất phát từ cái uh, cái cái việc mà họ cảm thấy là hoảng sợ.
0: À, vâng, điều mà chúng ta bàn thì liên quan đến các động thái gây hấn của Trung Quốc với biển Đông. Với Việt Nam, Ấn Độ, Nhật Bản hay xa hơn là Mỹ Từ các hành vi này thì chúng ta hôm nay sẽ tìm hiểu sâu hơn Điều gì thúc đẩy các hành vi đó của chính quyền Trung Quốc Một cách thống nhất, quý vị đã cho rằng Trung Quốc hung hăng ở Biển Đông vì sự hoảng loạn Và đi sâu hơn một bước, xin hỏi ông Huy Duy Sự hoảng sợ này của nhà cầm quyền Trung Quốc Ông thấy bắt nguồn từ đâu?
1: Tôi thấy rằng nỗi sợ hãi lớn nhất của nó Là sợ người ta không còn sợ nó Đương quyền Trung Quốc thành danh nhờ vào bạo lực Cướp được chính quyền, bước tới ngày hôm nay, chủ yếu dựa vào khủng bố thế giới xung quanh. Cho nên khi thấy người ta không còn sợ nó thì nó rất hoảng hốt, cố gắng giao uy với kẻ khác để chứng tỏ mình còn là kẻ mạnh.
0: Vâng mà thưa ông, vừa rồi ông có nói đến Trung Quốc bằng một khái niệm mà tôi nghe là chính quyền thành danh nhờ bảo bạo lực. Và liệu có phải là quá võ đoán hay không?
1: Sao lại là võ đoán? Đường quyền Trung Quốc là một chuyên chế xây dựng bằng khủng bố đỏ để làm người ta khiếp sợ thì nó chẳng từ việc gì cả. Nó bắt đầu tắm máu trung nguyên bằng cải cách ruộng đất năm 1948-1950 rồi sau đó thì cứ trong khoảng 10 năm lại là một lần tắm máu từ đánh tư bản tư doanh, đại đại nhảy vọt, đại cách mạng văn hóa rồi thảm sát thiên an môn rồi đến đàn áp Pháp Luân Công từ năm 99 đến nay thời bình mà hại chết hơn 84 triệu người đấy là con số thống kê không chính thức còn thực tế nhiều hơn thế cả trăm triệu so sánh để mọi người dễ hình dung Số người mà nó hại chết đông hơn dân số Việt Nam mình. Mọi người xem có tà ác không? Thời buổi thông tin đâu dễ che giấu. Như vụ bưng bít dịch viên phổi Vũ Hán làm cho đại dịch lây lan khắp toàn cầu tính tới thời điểm này hơn nửa triệu người chết rồi đấy.
0: Và những điều ông vừa nói đến ấy vài chăng là ý muốn nói rằng Đảng Cộng sản Trung Quốc đạt đến đỉnh cao bằng việc gieo rắc mỗi sợ hãi?
1: Đúng vậy. Là một loại tà giáo ngáo hộp trị dân như thế. Không có tín ngưỡng. Không thờ cúng tổ tiên Tin vào thần Phật là mê tín dị đoan Nếu có đức tin biết thiện ác hữu báo Thì ai dám làm càn Dám làm cướp Từ khi cướp được chính quyền Năm 1949 đến nay Thì đảng này liên tục hô hào rằng Không có thần Phật Chỉ có đảng Cộng sản Trung Quốc là cứu tinh của nhân loại Duy vật Coi đấu tranh là động lực phát triển của xã hội Nhồi sọ dân chúng Luôn tự cổ vũ khí thế bằng những tả thuyết Kích động bạo lực của Mao Trạch Đông Đấu trời là niềm vui vô tận Đấu đất là niềm vui vô tận và đấu người là niềm vui vô tận Bản chất lưu manh thể hiện không sợ gì cả Mà muốn cả thiên hạ phải sợ nó
0: Vâng và như ông vừa nói thì Trung Quốc sợ hãi nhất là khi người ta không sợ hãi họ nữa
1: Đúng rồi, đúng là những gì nó sợ hãi đã xảy ra rồi
0: và nhưng cũng có các ý kiến cho rằng sự sợ hãi của Trung Quốc bắt nguồn từ việc Trung Quốc yếu đuối bởi các đòn tấn công của chính quyền tổng thống Mỹ Donald Trump hay là chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 khiến kinh tế suy thoái trầm trọng.
1: Vâng, thương chiến Mỹ-Trung làm cho khối u khủng hoảng xã hội Trung Quốc chỉ trực vỡ, đại dịch viêm phổi vũ hán làm cho kinh tế suy thoái trầm trọng. Nhưng đáng kể nhất vẫn là mất lòng tin. Mọi thứ đều ập đến như cùng nhau dung hồi chuông cáo chung rồi.
0: Và ông có thể nói rõ hơn được không ạ?
1: Thì người Trung Quốc bị nhồi sọ rằng đấu tranh là động lực, phát triển xã hội, chẳng tin vào thiện ác hữu báo. Cho nên một bộ phận dân chúng đã trở nên vô cảm, chỉ nghĩ tới lợi ích cá nhân, dọa không sợ. Vì thế cầm quyền Trung Quốc sợ hãi lắm, bởi vì dọa mà nó không sợ mà. Đợt vừa rồi thì mưa lũ kéo dài, thiên tai dẫn đến dịch bệnh, ô nhiễm nguồn nước, hạ tầng y tế xuống cấp. Sẽ làm bùng phát các loại khủng hoảng Trong nông nghiệp và chăn nuôi Thương chiến Mỹ-Trung dẫn đến Việc uh, nhập khẩu, nông sản Bị ngăn cản. Thế và uh, lại muốn Duy trì một cái sự ổn định Giả tạo cho nên các cái kho Dự trữ lương thực Thì bên trong là mục ruỗng Sẽ dẫn đến nạn đói và bạo loạn Ở Trung Quốc Tình cảnh bên trong của nước Trung Quốc 1,4 tỷ dân Là rất đáng sợ, tất loạn
2: Có lý nhưng giọng điệu bài trung hơi gay gắt
1: Không hề Đây là vấn đề hiểu người biết ta thôi Bản thân tôi đọc thông viết thạo tiếng Trung Ý là đây không ghét Không phải vấn đề cảm xúc
2: Tôi cũng biết trong 70 năm cầm quyền Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây bao nợ máu Nhưng mà họ đã dành số tiền khổng lồ Cho việc kiểm duyệt và phong tỏa thông tin Các từ khóa liên quan đến Pháp Luân Công, Thảm sát Thiên An Môn Dân Chủ hay Nhân Quyền Là những chủ đề bị kiểm duyệt nghiêm trọng nhất Ở Trung Quốc nên họ vẫn ổn Ý tôi là Họ sợ sự thật bị phơi bày. Có một nạn nhân của chế độ đó, ông Phương Chính, người bị xe tăng nghiền nát hai chân trong vụ thảm sát Thiên An Môn năm 1989, đã giải mã rằng tại sao cái đảng đó phạm tội ác với người dân Trung Quốc suốt mấy chục năm như thế, nhưng vì sao vẫn cầm quyền. Lý do lớn nhất là thông qua tuyên truyền, tẩy não và kiểm soát tư tưởng, họ khiến người dân không biết điều gì đã diễn ra trong quá khứ. Họ chia cắt lịch sử ra từng phần từng phần, nên thế hệ trẻ không biết đến những tội ác mà Đảng Cộng sản Trung Quốc đã gây ra. Vì thế mà vẫn tin và ảo tưởng về nó Còn cái đảng ấy thì vẫn tự dung đùi Cho mình là cha mẹ của nhân dân
1: Đúng là nhận giặc làm cha Nhưng cái màn kịch 70 năm ấy sắp hạ rồi Gần đây giới quan chức hàng đầu của Mỹ Không những vạch ra chi tiết Các khía cạnh bất hảo của đương quyền Trung Quốc Mà còn chỉ rõ ra sự khác biệt Giữa đảng Cộng sản Trung Quốc Và người dân Trung Quốc Một bên là kẻ ác, hành ác Còn bên kia vừa là nạn nhân Vừa bị bức hại, vừa bị làm con tin và mang cả vai trò kẻ đồng lõa phạm tội Không chỉ có Mỹ, hàng loạt các nước khác như Úc, Ấn Độ, Nhật rồi EU thời gian qua đã nhắm vào khía cạnh này mà tấn công Bắc Kinh Làm cho băng đảng ấy rất hoang mang Vì một khi sự thật phơi bày, thì ai sẽ tin và sợ nó nữa
0: Vâng thưa ông Nguyễn Sơn, ông có đồng tình là chính quyền Trung Quốc đang thỏa lấp sự thật, sự uh, ngụy trang, sự sợ hãi bằng các hoạt động gây hấn của bạn
3: À, tôi thấy có lý, nhưng mà chắc là tôi thấy là cần phải nghe thêm cái dẫn chứng Chúng ta cũng biết rằng Trung Quốc thì họ phong tỏa thông tin rất chặt mà Thì như cái lời nhận cũng cũng như vừa rồi mà chúng ta đã dẫn ở trên ấy Cái lời ông nạn nhân, ông chính và nhiều ấy nói Thì Trung Quốc họ thành công vì kiểm soát được cái thông tin không để người dân họ biết sự thật à, Tôi nghĩ rằng anh trong cái trường hợp để anh Duy cũng, cũng nên đưa ra một cái số liệu gì đó để chứng minh cái lời anh vừa nói
1: có dẫn chứng, đến nay đã có hơn 350 triệu người Trung Quốc công khai thoái đảng và các tổ chức liên đới của nó, báo chí quốc tế cũng đưa tin về việc này. Khi chính quyền Mỹ tuyên bố có thể áp lệnh trừng phạt lên 97 triệu đảng viên Đảng Cộng sản Trung Quốc thì làn sóng thoái đảng ở nước này tăng lên mạnh mẽ, lượt tìm kiếm thoái đảng trên mạng tăng gấp 10 lần bình thường. Tôi thấy những con số này là một minh chứng cho sự thức tỉnh của người dân Trung Hoa và thế giới.
0: Và vị khách mời thứ hai của chúng ta bà có ý kiến gì về vấn đề này? tôi thấy việc họ
2: hoảng loạn là đúng đấy, sợ dân biết sự thật. Ngoài ra thì họ cũng đang trong lúc nội bộ đánh nhau mà. thực ra thì trong chính quyền ấy lúc nào cũng đấu đá nội bộ tranh giành quyền lực muốn mất một còn. phe cánh trong chính quyền đảng cộng sản trung quốc luôn luôn vì quyền lực của họ thôi. chứ họ không có cái gì gọi là đại diện cho lợi ích quốc gia hay dân tộc gì đó đâu. tôi xem báo đài thì thấy phe cánh của Giang Trạch Dân đấu với phe của ông Tập dữ dội. nên để mà sống tiếp thì phe ông Tập phải tiếp tục tỏ ra cứng rắn. mà cái cứng rắn này nếu chút lên người dân trong nước nhiều quá, thì nó cũng như châm mồi lửa vào đống củi khô. Nên chắc là ông ấy nghĩ là đi ra biên giới, làm căng ở đó để lấy uy với dân chúng trong nước, lại ngầm ý đe dọa đối thủ nội bộ thì cũng là cái mẹo thường
0: thấy. Vâng và liệu đây có thể là cái cớ để hướng sự chú ý của dân chúng vào hàng loạt kẻ thù nguy hiểm cần quan tâm hơn là các vấn đề khó khăn kinh tế? Đúng như thế. Và câu chuyện này khiến tôi nhớ đến tình hình của nhà Tống thế kỷ thứ 11, khi đó thì ngoài biên ải thì Trung Quốc đang bị hai nước liêu và hạ đắt sức uy hiếp lãnh thổ và lấn chiếm đất đai. Và trong triều Tống Thần Tông thì phe tân đảng của Tể tướng Vương An Thạch bị phe cựu đảng của cựu thể tướng Tư Mã Quang đấu đá mạnh mẽ và phá quyết liệt. Phe cựu này gồm tầng lớp đại địa chủ thương gia, kinh tế quốc gia sa sút nói chung là đất loạn và cuối cùng thì An Vương Thạch đưa đến chủ trương là lập một võ công anh liệt để làm chủ dư luận.
3: À, tôi nhớ không nhầm thì 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 hình như đây là cái kế mà họ chuẩn bị để đánh Đại Việt của thầy nhà lý thời thời vua lý Nhân Tông, lý Nhân Tông thì phải.
0: Vâng, đúng như vậy. Một mặt thì dồn quân hướng bắc để đánh vỗ mặt Đại Việt, một mặt thì dùng chiếu dụ lễ vật đến chiêm thành và chân lạp để xui đánh Đại Việt ở mặt nam. Cái này gọi là hai gọng kìm.
3: Cái cách này cũng có vẻ giống như Cái cách mà Trung Quốc giờ đang muốn làm Tôi nhận thấy nó có cái điểm cương đồng như thế
0: Vâng, nhưng lịch sử cũng ghi nhận là Nhà Tống cũng thất bại thảm hại với người Việt Và chiến dịch chống Tống này Chắc quý vị cũng nhớ là gắn với tên tuổi Của Thái úy Lý Thường Kiệt Phòng tuyến sông Như Nguyệt Và cả bài Nam Quốc Sơn Hà
3: Vâng, tôi nhớ Nó gắn với cái câu chuyện Từ tuổi bé, từ tuổi thơ của tôi Rồi chúng ta ở đây cũng được học Mà
2: Vâng, chúng ta đều được học bài học lịch sử anh hùng của dân tộc Tôi nhớ là tôi được học từ hồi cấp 1 Bây giờ nhắc lại tôi vẫn còn xúc động
0: Và trở lại với chủ đề của chúng ta thì Trung Quốc đã bộc lộ sự hoàng sợ từ trong nội tại Nhưng họ cũng đang chịu sức ép ghê gớm từ bên ngoài Ông Huy Duy, ông có thể nhận định như thế nào về việc này?
1: Mỹ đã có phản ứng chưa từng có với Trung Quốc ở Biển Đông Ở chính nơi mà chính quyền Trung Quốc thể hiện sự hiếu chiến nhất với thế giới Mỹ với nhóm tứ giác kim cương gồm có Nhật Bản, Ấn Độ, Úc liên tục gia tăng tuần tra tập trận trên Biển Đông cùng đồng minh, thách thức trực diện với quân đội Trung Quốc. Các động thái mạnh từ Mỹ được cho là sẽ khuyến khích các nước Đông Nam Á cứng rắn hơn để bảo vệ chủ quyền, họ cũng sẽ ngày càng cứng rắn hơn trong các cuộc đàm phán thương mại. Riêng với Ấn Độ thì họ đã đáp lại sự kiêu ngạo của Trung Quốc bằng sự thẳng tay không ngờ, ngay sau đụng độ ở biên giới. Phản ứng bài chung đã diễn ra từ cấp chính phủ đến dân chúng. Hàng chục ứng dụng Trung Quốc trên điện thoại bị cấm, hàng hóa Trung Quốc bị tẩy chay, doanh nghiệp Trung Quốc bị hạn chế đấu thầu như Huawei, này, rồi ZTE này bị loại khỏi cuộc đua 5G tại Ấn Độ. Mới đầu giới quan sát còn bàn ra tán vào là nền kinh tế của Ấn Độ quá lệ thuộc vào Trung Quốc, chẳng thể làm được gì đâu. Thế nhưng thiệt hại về kinh tế của Trung Quốc tại Ấn Độ đã trở nên quá lớn và bất ngờ. Trung Quốc đã phải trả một cái giá không hề nhỏ cho hành động ngông cuồng của mình Nhưng tôi vẫn trở lại ý đầu chương trình đã nói là Điều băng đảng ấy lo sợ nhất là ai cũng biết sự thật về nó và không còn sợ nó nữa Mà điều này thì đúng là gót chân a của Trung Quốc Mỹ đã biết được đang tấn công vô cùng mạnh mẽ Mỹ và đồng minh của họ, ngay cả hàng triệu người Trung Quốc cũng đang làm cái việc ấy Tức là nói rõ cho người dân nước này biết rằng Hãy phân biệt rõ dân tộc Trung Hoa của các vị với đảng Cộng sản Trung Quốc để cho cái đảng ấy không thể giữ họ làm con tin nữa. Đó sẽ là cái chết từ trong chết ra, một sự mục ruỗng sụp đổ hoàn toàn.
0: Vâng, thưa các vị khách mời thời lượng của chương trình sắp hết lại những góc nhìn người Việt nhìn về một vùng lãnh thổ chúng ta bị xâm chiếm và quấy rối, thì chúng tôi muốn hỏi các vị khách mời về nhận định. Vậy thì theo các vị, Trung Quốc có thể tiếp diễn việc hung hăng trên Biển Đông bao lâu? Hay chỉ thời gian ngắn và họ sẽ thu mình lại?
2: Theo tôi, họ sẽ không thu mình lại. Nhưng có thể sự hung hăng của họ không kéo dài. Nghe nói gần đây một số nhà sản xuất ở Đài Loan còn in dòng chữ trời diệt trung cộng thay vì in, made in Taiwan lên khẩu trang để cho người dân của họ dùng. Và khẩu hiệu trời diệt trung cộng đã xuất hiện khắp nơi ở Hồng Kông và Đài Loan. Trời muốn biến thì không ai có thể cản nổi.
1: Sẽ chẳng có thể có chuyện thu mình lại đâu trừ khi cái băng đạp đó tàn dã. Tổ tiên của chúng vốn là lưu manh, cướp được chính quyền một vùng đất phỉ nhiêu. Phát triển đến ngày hôm nay thì việc khủng bố cướp bóc là chuyện bình thường thôi mà lại còn phù hợp với lý luận đấu tranh là động lực phát triển mà chúng
3: luôn cổ súy nữa rất khó để để có chuyện họ thu mình lại à, tôi cho rằng Trung Quốc dù có sức cùng lực kiệt thì họ vẫn gắng gượng để mà duy trì cái cái hình thái hung hăng ấy ở Biển Đông à, cho đến lúc nào cho đến một cái lúc mà tôi nghĩ rằng nó sẽ xảy ra cái kịch bản mà ngay cả những người giàu trí tưởng tượng Uh, nhất trong chúng ta ngồi ở đây cũng như là cái um, rất nhiều khác người khác ở bên ngoài thì cũng cũng không ngờ tới khi ấy có sẽ có những cái kịch bản xuất hiện cực kỳ nhanh chóng và tôi tôi thì nghiêng về cái kịch bản đấy cái kịch bản mà họ sẽ chơi ở biển đông cứ như thế này nhưng mà rồi đến một ngày mà chúng ta gọi là ngày đẹp trời đi thì thì họ sẽ biến mất nhanh chóng như thế
0: Vâng, thưa quý vị, chúng ta vừa trải qua những câu chuyện với chủ đề Trung Quốc hung hăng vì mạnh bạo hay hoảng loạn. Và trong số tiếp theo của chương trình thì chúng ta sẽ cùng đến với câu chuyện chiến tuyến mới Mỹ-Trung, Việt Nam được lợi gì? Và từ ngay bây giờ, các bạn quan tâm đến chương trình, xin gửi những thông tin và các câu hỏi thì thú vị về chủ đề này để chúng ta cùng có những góc nhìn khách quan và rộng mở về một vấn đề được quan tâm. Xin thân ái, chào tạm biệt và hẹn gặp lại quý vị.